0: Buenos días. La escritura de hoy es Efesios capítulo 3 versículos 8 a 13. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, se me concedió concedió esta gracia, anunciar a los gentiles los inescrutables riquezas de Cristo y sacar la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, Creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabidur sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la gracia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevo a cabo en Cristo Jesús nuestro, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmeáis. Desmaíz, desmaíz, a causa de las, mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestros. Puede ver la Escritura, Efesios 3. Vamos a examinar los pro, pro, primeros dos versículos 8 y 9. A mí, aunque soy el más pequeño de todos los santos, esta gracia fue dar para predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y para sacarla a la luz para que todo lo que es el plan de misterio escondido por todos sus hijos en Dios, que creó todas las cosas. El primer punto de esta mañana es la proclamación del Evangelio, es la misión. Pablo era un ponente activo y agresivo de la iglesia primitiva, y la veía como algo para oponerse, y quería anular y destruir la iglesia a todo costo. Entonces, cuando Paul comienza aquí diciéndonos que él es el más pequeño de todos los santos, que tiene en mente como en el pasado hizo persecución de la iglesia, pero también hay un sentido en que Pablo se da cuenta la completa indignidad del hombre en general al ser invitado a participar en la difusión del Evangelio a todos los pueblos. Ahora, Pablo menciona específicamente a los gentiles que fueron visitados como incrédulos o paganos en sus días. No necesitamos quedarnos atascados en quiénes son los gentiles versus los judíos. El punto que Pablo quería es que veamos que todos los gentiles son más bien todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo, todos aquellos que han sido que han oído hablar de las inescutable riquezas de Cristo son aquellos quienes las inexcutables riquezas deben ser elevadas. Y este nos trae la pregunta, ¿qué son los inescrutables riquezas de Cristo? Esto es el Evangelio, la verdad de su vida, muerte, y cómo él derrotó al enemigo en nuestro lugar. Este no es un Evangelio que, que Pablo fabricó. Pablo incluso dijo para sacar a la luz para que todos, todos es la plan del ministerio oculto, entonces, Pablo está diciendo que simplemente está sacando a la luz este plan, que estuvo escondido por mucho tiempo. Este no es un misterio que no podemos conocer, pero fue escondido y ahora se ha dado a conocer en Cristo. Es, es un mensaje revelado si no por, fue si no fuera por la gracia de dios en nuestras vidas nosotros mismos ni siquiera hablaríamos de esto si este mensaje no ha este es un mensaje ofensivo si no es ofensivo entonces no ha entendido esto la idea que somos muertes espiritualmente sin ayuda desválido pero algo Jesucristo fue Jesucristo enfrentó justi... injusticia en nosotros para salvarnos para transformarnos para, sostén... para sostener y crecer quien madura en nosotros quien escucha quien de quien envió su Espíritu por el cual garantiza todos a los que él llamado y luego dos de mis palabras consecutivas favoritas en el Evangelio, «Pero Dios», sé que encantan estas palabras como yo, Efesios 2, 4 a 8, «Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con quien nos amó nosotros, incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos vivificamos justo con Cristo, por gracia ha sido salvo». Y nos levantó con él y nos sentó con él en los lugares celestiales en Cristo para que en los siglos venideros pueda mostrar las riquezas inconmensurables de su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sal sido salvos por medio de la fe. Y esto no es don tuyo, es un don de Dios. El Evangelio, su mensaje y la obra del Espíritu puede hacer precioso este mensaje del Evangelio en nuestros corazones. Es un don de Dios. Su proclamación se convierte entonces en la misión. Es por eso Cristo vino. Puedo recordar que días en que para mí mismo llegué a creer que esta misión era claramente solo para personas como Pablo y el apóstol y pastores principales como Mateo, el enemigo nos gustaría nada más que aceptáramos esta mentira. Todos debemos vivir para la gloria de Dios y que sus excelencias sean proclamados si y su misión sea avanzado. Escucha lo que dice 2 Corintios 5.15 Y él, Cristo, murió por todos los que los viven, esos creyentes, ya que no, ya no pueden vivir para sus mismos, sino para él. Y los y solo tres versículos 13, Pablo diría, Todo esto es de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Quién tiene este ministerio? Todos aquellos en versículo 15 que ya no viven para sí mismos. La misión de Dios para ver las indiscrutables riquezas de Cristo proclamadas a las naciones, tribus y lenguas. La misión de Dios para sacar la luz. ¿Cuál es la plan para el misterio oculto por los siglos en Cristo? No va a parar, ni será frustrado, impedido, decepcionado o frustrado hasta que Él vuelva. Esto, queridos hermanos, es la noticia más grande y la mayor ocurrencia y lo más grande que está sucediendo en medio de nosotros en todas las partes de la tierra donde Cristo es proclamado este domingo por la mañana. La misión del Evangelio y su proclamación, y poder asociarse en proclamación, es glorioso. Entonces, espero que estés, estés tan emocionado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo está expandiendo esta misión? Este nos trae nuestro segundo punto. La iglesia es en medio de la misión la iglesia global en general, pero cada iglesia individual de Cristo tiene un papel que desempeñar en nuestra misión. Ley versículos 10 a 11. Por para que por medio de la iglesia el multiforme sabre de Dios pudiera ahora ser dado a conocer a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Esto fue según el propósito eterno que ha realizado en Cristo Jesús nuestro Salvador, en Cristo Señor nuestro. Ahora, si existe un doble tema de este, yo también, porque se lee modo que a través de la iglesia. Ok, estoy rastreando contigo la múltiple sabiduría de Dios. Sí, sí, está bien. Este es el mensaje. Ahora podría darse a conocer. Queremos que a conocer a gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Pero para conseguir, para que esto tenga sentido, tenemos que considerar algunas cosas. Cuando Pablo está diciendo, para que a través de la iglesia está manejando, una iglesia saludable y piadosa, una iglesia que es consciente de las buenas nuevas de Cristo, creciendo en la madurez, tanto en la predicación y aplicando el Evangelio, así como conscientes de su mandato de ver la iglesia expandirse yendo donde no ha existido anteriormente. Cuando y donde la iglesia existe, madure y se expande, no solo hay señales visibles a los que miran, solo, no solo resultará en un aumento de la membresía de Dios en la iglesia, glorificando Cristo proclamando el Señor, guío a la gente. Lucas 15:10 dice, Así pues, os digo que hay gozos delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Santiago 2.18 Ustedes creen que Dios es uno, lo haces bien. Incluso los demonios creen y se estremecen. Cada vez que un esposo se humilla, disculpándose y pidiendo perdón de su esposa, él participa en esta misión. Cada vez que una madre corrige a un niño pecador y le señala a Jesús, ella participa en esta misión. Cada vez que compartas el Evangelio con un vecino, ora para un, un miembro de su familia, leer las escrituras con un amigo, asistir y servir a la iglesia o aplicar cualquier parte del Evangelio. Estás participando en esta misión. Al hacer estas cosas, proclamamos las excelencias de Cristo en nuestro esfuerzo por ver su iglesia edificando y madurando. El punto, el Evangelio de Jesucristo y su impact impacto, según Derbrach, habla de todos los cosmos. La batalla que está liberando por la ex existencia de una iglesia local, madurar localmente y expandirse extra localmente, no es meramente físico en la tierra, sino que es una batalla espiritual, como Pablo le recordaría en la iglesia más tarde en Efesios capítulo 6, cuando dijo, «Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente», contra las fuerzas espirituales del mal y los lugares celestiales. La iglesia es el medio designado por Dios, por el cual Él tiene la intención de traer pecadores en el conocimiento salvador de sí mismo, por el cual Él tiene la intención de lo que los ángeles responden en la oración. Él pretende que el enemigo vea que ha sido derrotado. Y tú y yo participamos en esta misión, en este mismo momento, como su iglesia unida, Este no es un nuevo plan de Dios que lleva a cabo rápidamente porque otro plan fracasado. Versículo 11 dice, Esto fue conforme al propósito eterno que Él ha realizado en Cristo Señor, Jesús nuestro Señor. En la, en la eternidad pasada, Dios sabía que en el 2 de abril 2023 abrió una iglesia reunida, en esta iglesia. En la eternidad pasado, Dios sabía que esta iglesia existiría y maduría en esta ubicación. Alabado sea Dios. Y que esta iglesia tenía, tendría un corazón para expandir el mundo. La iglesia global. Por ayudar a un extranjero con acento, prediqué como parte de su preparación para ser enviado de regreso a la Biblia, con el fin de que la iglesia de Dios pueda expandirse a donde podría cambiar eternamente la vida de todos que, los, que un día escucharían el Evangelio y responden con fe a ella. La expansión de la iglesia de Dios es la misión para que Cristo pueda ser exaltado en todos los lugares por cada tribu, cada lengua y nación para la gloria de Dios Padre. Y Dios se ha dado cuenta de esto en Jesucristo nuestro Salvador. Está terminado. Es tan cierto como, fue lo, como lo fue casi dos mil años. Dios ha hecho esto hace dos años. Satanás está vencida. Su derrota se ha cumplido. No está dependiendo de nosotros para lograr derrotar a Satanás. Necesito compartir que no siempre ha sido mi convicción que la iglesia es la manera principal que Dios usa la iglesia para, para predicar el evangelio. En 2009 visité Sudáfrica, donde conocí, volví a conocer a Lisa, mi esposa. Después de pasar semanas en Sudáfrica, le pedí permiso de su papá para salir con ella. Dos semanas después les pedí permiso a sus padres para casarse. Pregúntame, pregúntame sobre eso si tienes curiosidad. En 2000, 2010, finalmente volví a Sudáfrica. Y me uní con Operación Movilización, con, con, muchas, con muchas organizaciones misioneras, Ama a Jesucristo y el Evangelio, y quería ver la fama de Jesucristo. Para cuatro años, serví con OM Sud en Sudáfrica, pero después mudamos a Namibia durante siete años para ser misionero. Durante mi tiempo como misionero, obviamente, me sentí movido con pasión para proclamar Jesucristo y su evangelio a todos los pueblos. Significa que hacemos muchos viajes misionarios, eventos de capacitación de, de fin de semana, distribuimos Biblias, apoyamos misioneros y pastores locales que sirven en las zonas rurales. Después de, de tiempo, llegué a ver escrituras como esta, que me di cuenta que nunca mencionó OM, lo cual fue claramente descuido de traducción. Es, es un broma, pero déjame decirle muy claramente, lo que hacen las organizaciones Misioneros es muy importante. Como Pablo dijo a los filipenses, solo en todos los sentidos, ya sea en pretensión o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me, me regocijó. Hay muchas misiones or organizaciones misioneras que proclaman Cristo y debemos alegrarnos en esto. Pero lo que Pablo dice y lo que dice el Nuevo Testamento es que la iglesia es es el principal portador de la antorcha del evangelio de Cristo. Como misioneros, llegamos a lugar por una semana para predicar y bautizar personas, pero a veces salimos y no fue una iglesia para cuidar para estos nuevos creyentes. Cuando distribuimos Biblias en idiomas que no hablamos, no podemos mostrar las escrituras a personas para enseñarnos, solo podemos, pudimos dejar las escrituras para ellos, para que Dios pueda trabajar. Y este no es malo, pero es, no es el plan de, de Dios para Evangelio, para, para difundir el Evangelio principalmente. Dios quiere que las iglesias existen y en un lugar particular que me adoren de una manera particular y luego expanda esta experiencia a otros en particular en otros lugares o lugares diferentes la iglesia la iglesia es dotado para multiplicarse a través del discipulado para que se enfoque crecer y predicar el evangelio formas relevantes para áreas geográficas específicas en idiomas específicas y luego multiplicar eso haciendo y plantando las mismas cosas en otros lugares. Y cuando se hacen para repir, repetir el proceso una y otra vez, es increíble que podamos ser parte de esto. Fuéramos personas que profanamos y, y blasfemaron el nombre de Dios y podemos hablar de su gloria. Como nos la palabra de Jesucristo a las, las naciones. Y no porque la iglesia tiene muchos dones por su sí mismo o tiene autoridad por su sí mismo. Versículo 11 dice que el propósito se sea cumplido en Cristo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el Señor de todo. Señorio significa que Él es el autor, propietario, iniciador y completador de la obra de difundir el Evangelio de su iglesia. Salmo 127 dice, A menos que el Señor edifique la casa, los que la construyen trabajan en vano. Escuche lo que Pablo dice en Efesios 1, 19 al 23. Según la obra de su gran poder, que obró en Cristo cuando resucitó, él entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, Toda regla y autoridad y poder y dominio, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Y puso todas las cosas bajo sus pies, y le dio como cabeza sobre todas las cosas la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud, la plenitud el que llena todo en todo. La iglesia es el medio para la expansión de la misión, porque Cristo es la cabeza. En su mismo Señorío, Él garantiza el avance y la expansión de su iglesia. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestras iglesias? ¿Qué debemos hacer? Debemos comprometer a Cristo y su palabra obedeciendo sus mandamientos. En Hebreos 10, versículo 25. Vemos que necesitamos reunirse, orar para nuestros miembros, por nuestras comunidades, y por los perdidos, por los misionados, misioneros y plantadores de iglesias, y amarnos unos a otros, como Dios ha dicho. Eso es como el mundo sabrá que somos sus discípulos. Debemos bautizar los nuevos miembros y compartir la comunión como expresión de unidad y también por la prédica de la Palabra de Dios cuando está aplicado en nuestros corazones por el Espíritu. Mientras estamos expandiendo y creciendo y crecemos cada vez más en Cristo, debemos tener esta misma deseo que este sucede en todas las partes del mundo. Necesitamos servir y usar los dones que Dios nos ha dado, como la iglesia, para que la iglesia puede crecer y edificar en amor, para crecer esta iglesia local y para expandir para otras iglesias plantadas pueden tener este mismo experiencia del evangelio. Aleluya. Estoy listo ayer. Ok, no, tengo más. <ríe> Punto uno, la proclamación del evangelio es la misión. Punto dos, la iglesia es el medio de la misión. Y punto 3. Hay gracia para la misión. Lee versículo 12. ¿En quienes tenemos libertad y acceso con confianza a través de nuestra fe en Él? John Piper es bien conocido por muchas cosas, pero ninguna más prominente tal vez que sea su cita donde dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Es notable cuando está satisfecho, más satisfecho en Dios. Esto es cuando Él está más glorificado en nosotros. Esto trae a la mente la pregunta, ¿cómo podemos estar más satisfechos en Él? Y, estar... y tengo que tener cuidado. Pero estar más satisfechos en Dios nunca está más cierto que cuando somos más dependientes en Él. Dependiendo de Él para su gracia, depende en Él para su poder sustentador. Depender de Él para que su espíritu se mueva en nuestras vidas en la iglesia a traer convicción de pecados y fuerza para soportar. Dependiendo de Él para el mismo aire que respiramos. La expansión de las misiones por parte de la iglesia solo puede suceder y solo sucederá porque nosotros tenemos audacia y acceso a Cristo con confianza a través de fe en Él. No porque el modelo en el libro de hechos es de alguna manera una, estr una estrategia de marketing inteligente. Es por nuestra fe en Él. Tenemos audacia y acceso con confianza en Cristo. Joshua y Matthew, mis dos niños, tienen gustos diferentes. Joshua encanta los deportes, con pelotas y cricket. El, el equipo de deportivo está hecho para durar. Mateo no encanta los deportes. Quería, prefería jugar con juguetes, como caritos, pistolas de agua, coches de juguete, o también las máquinas o juguetes que dan en McDonald's. ¿Por qué juegas con estos juguetes pequeños y plásticos? Muchas veces rompen, así que con bastante. Yo he arreglado algunos de estos juegos, y él piensa que no hay nada que no puede arreglar. Yo atropé un, un de sus caritos con, su four, con mi four-wheeler. Y dice, ay, no lo siento. No vi esto. Y yo está, es, estoy, estuve esperando las lágrimas. Pero dice, oh, puedes arreglarlo. No está bien. Pero él dice, oh, no puede, no puede arreglar esto. Pero dice, no, puedes puedes arreglarlo. Sé que puedes. Pero él no tuvo razón. Hay una audacia y acceso cuando mi hijo va a mí. No cree que puedo fallar, pero no tiene razón. Pero tenemos el mismo audacia y confianza en Dios y él nunca va a decepcionarnos en medio de nuestros dificultades como una iglesia mientras la iglesia continúa existiendo madurando y expandiéndose podemos saber que en el versículo 12 es tan cierto que momento como siempre que tenemos las dificultades, pero tenemos aulas y acceso con confianza a través de nuestra fe en Él. Mi ilustración falla miser miserablemente porque no pude arreglar este coche de juguete. Pero, hermanos y hermanas, nuestro Dios es capaz. No hay confianza en mi capacidad para arreglar nada, pero si tenemos plena confianza a través de nuestra fe en Él, de que Él es capaz de hacer todas esas cosas. Y tenemos nuestros tres puntos. Y el cuarto es, hay gloria en sufrimiento por la emisión. Versículo 13. Os pido que no os desaniméis por lo que estoy sufriendo por nosotros, que es vuestra gloria. Usted ve que Pablo también era muy consciente del hecho que el sufrimiento es real. De hecho, Pablo está escribiendo las mismas palabras en estas páginas de una celda en una prisión en Roma, que es la razón misma porque los efesios habrían sido tentados a desanimarse. Pablo dice que no deben de ser, des ser desanimados. ¿Cómo es el sufrimiento de Pablo su gloria? Hay dos maneras en que el sufrimiento para producir gloria. En primer lugar, y esta es exactamente la razón por que el evangelio de la pros prosperidad es tan malo, el sufrimiento es parte de nuestra identidad como creyentes. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es evidente, pero no ha sido eliminado. Vivimos para un salvador sufriente. Si nos dice que nos regocijamos cuando enfrentamos pruebas de varios, debido a que la prueba de nuestra fe desarrolla perseverancia, Santiago 1, sé que nos regocijarte en nuestro sufrimiento sabiendo que el sufrimiento produce resistencia. Y resistencia, entonces... También en Romanos 5, 3 a 5 dice, el sufrimiento es parte integral de nuestros hermanos hijos de Dios. Es el sufrimiento es integral de ser los hermanos hijos de Dios. Si usted es un cristiano, entonces saben que el sufrimiento es parte de lo que apunta a nuestra identidad como cristianos. Y como en 1 de Pedro 4, 12 dice, amados, no seas sorprendido por la prueba ardiente cuando viene sobre ti para probarte. Como si alguno, algo ex, extraño te estaba sucediendo. Pero regocíjate en cuanto compartes los sufrimientos de Cristo para que puedas también regocijarte y alégrate cuando se revela su gloria. Y esto nos lleva a la segunda. Dios, el plan de Dios es que el sufrimiento es la manera que puede revelar su gloria. A Pablo dijo que mi gracia es suficiente para ti porque mi, mi, mi fuerza está revelada en su debilidad. Nunca ha habido una exhibición más perfecta del poder de Dios en debilidad de que cuando envió a su Hijo para ser debil a los ojos del mundo y a los ojos de los que lo colgaron en ese, en ese árbol. Pero tampoco, tampoco ha sido nada más glorioso y espectacular y poderoso y alterando la eternidad en toda la historia que la resurrección de Jesús entre los muertos, por lo cual Él asestó el golpe final a Satanás y sus tesoros. Jesús es victorioso. Él merece toda gloria, honor y alabanza cuando intercede por ello. Sostiene y garantiza la existencia, maduración y expansión de su iglesia. Por la gracia de Dios, esperamos plantar una iglesia de gracia soberana en Windahook, Namibia, en 2024. Y si Dios nos concede esta iglesia, entonces se repartió gloria a Kingsway porque ha sido parte de esta iglesia. Esta plantación de iglesia ha prohibido apoyo financiero y cartas de ánimo por muchos años cuando he trabajado con mi esposa. Y quería, quiero dejarlos con una pregunta que me planteó Mike Seaver, quien es el pastor principal de la iglesia Risen Hope, una iglesia de gracia soberana. Él preguntó, «¿La iglesia tiene una misión, o la misión tiene una iglesia?» Dicho una otra vez, «¿La iglesia tiene una misión que está llamando a vivir?» O «¿Hace la misión de Dios difundir el Evangelio a todos los pueblos, tiene una iglesia?» Y la respuesta es ambas. Pero mi esperanza especialmente esta mañana, que seríamos muy conscientes del hecho de que la misión tiene una iglesia. Porque este significa que Dios en la eternidad pasada tenía este plan donde las riquezas inescrutables de Cristo sería predicado de acuerdo con su propósito eterno, el realizado en Cristo nuestro Señor, y para ver que esto llegue a buen término, Dios ha dado y ordenado y equipó y amó a la iglesia para ser su principal medio especialmente dotado, por el cual Jesús será glorificado, exhibido, apreciado y predicado a todos los pueblos, para que las edades, para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Señor, estoy tan humillado esta mañana, que nosotros, que... Hemos odiado su misión en toda parte, que hemos he sido en rebelión contra esta misión. Nos, salvó nos salvaron, nos salvamos para proclamar las excelencias de Cristo. Nos ha revelado esto por su Espíritu. Y dices que ahora vas a llevar el antorche para la iglesia. Va a, tomar, va a traer la Palabra de Dios y la Evangelia a toda la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia local que da cuenta de la verdad de su Palabra, que crece y madura, que aplicamos, apliquemos su Palabra. Y que podamos participar en el avance de tu, tu iglesia por todo el mundo. Y oramos esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén.